0: Das Hauptproblem war dann diese Föderalismusreform. Das heißt, es gab keine Bundesdiskussion mehr, es gab keine Zuständigkeit mehr ja. im Bundesjustizministerium, sondern jedes Land machte das, was es wollte.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Haftzeit. Heute wird die Sendung moderiert durch Frau Schwarze Meier und meine Wenigkeit. Wir sind heute zu Gast bei Professor Dr. Melike. Ich freue mich sehr, dass Sie den
0: Weg gefunden haben nach Hamburg. Ja,
1: ja war zwar etwas kompliziert, aber es ging dann doch. Ja. Vielleicht am Anfang etwas zu Ihrer Person, Herr Professor Dr. Melike. Sie sind Jurist und Sozialwissenschaftler. Und zu ihren wichtigsten beruflichen Stationen gehören Leiter der Fortbildungsabteilung des Deutschen Vereins für öffentliche Fürsorge, Direktor des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt, 15 Jahre Ministerialdirigent im Justizministerium des Landes Schleswig-Holstein, Gründer des Instituts für Sozialwirtschaft in Lüneburg. Daneben waren sie auch Schriftleiter der Zeitschrift Forum Strafvollzug und haben nebenher auch noch viele Bücher geschrieben. Alles richtig. Klar. Sie gelten als Experte, als großer Experte auf dem Gebiet der Kriminal- und Sozialpolitik. Das kann man so sagen, Herr
0: Millicke. Ich bin ja 82, also ich habe mir das über Jahrzehnte verdient. ja. Herr Millicke,
1: Sie waren ja sehr erfolgreich beruflich und sind ein, wie schon gesagt, ein anerkannter Experte. Aber es gab ja auch andere Zeiten, Zeiten, in denen Sie als Jugendlicher Glatze genannt wurden. Was man so ja nur nicht sieht.
0: Nee, ich habe noch vollen Haarwuchs. Oder mittlerweile habe ich wieder vollen Haarwuchs. Das nennt sich Resozialisierung. Ja, ja. <lacht> mein Haarwuchs ist re Resozialisierung. Ja, also wieder gekommen. Ja.
1: Aber Sie wurden Glatze genannt. Das war ja, zur damaligen ja. Zeit.
0: Es war ein Schimpfwort, ja, klar. Ja.
1: Können Sie dazu was sagen zu der Zeit? Ich will jetzt da hinaus, wo es ja
0: nicht so gut aussah,
1: um, um den zukünftigen Lebensweg.
0: Ja, das war auch überhaupt nicht absehbar. Nein, ich war ja mein, mein Vater ist im Krieg gefallen und ich bin dann nach Göttingen zu den Großeltern und war da emotional überhaupt nicht zu Hause. Also das hat, hat mir nicht, nicht gut getan, sage ich mal so. Und äh, dann hatte ich auf der Straße auch so ein Milieu oder Kumpels, äh, die mir auch nicht gut getan haben. Und ich weiß, damals war die Frage, kommt der jetzt, muss der ins Heim, muss der in Heimerziehung äh, und was passiert mit dem eigentlich? Also da war ich so 12, 13, da war ich ein gefährdeter Jugendlicher ohne Eltern. Meine Mutter war ja weit weg. Und das habe ich in dem Buch dann auch beschrieben, wie dann plötzlich meine Mutter, da war ich zwölf, zwölf meine Mutter mich in der Schule abholte und ich war ein völlig anderer Mensch. Ja. In dem Moment, sie hat mich mitgenommen an den Bodensee kam noch dazu die heile Welt des Bodensees und ich sprach da Hochdeutsch im Gegensatz zu den Süddeutschen da unten ich konnte plötzlich mit meiner Sprache und Sprachfähigkeit Punkte machen ich kam sogar aufs Gymnasium weiß ich wie sie das geschafft hat damals aber sie hat mich in, ins Gymnasium gebracht die Deutschlehrer haben sich um mich gekümmert ja und seitdem bin ich ein anderer Mensch geworden also, ja. aber wenn ich nicht dieses Erlebnis gehabt hätte Turning Point nennt sie das glaube ich in der ja. Kriminologie, äh, dann weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Ja.
1: ja, für sich dann eventuell zu sehen, dass es hätte auch in die andere Richtung gehen ja, können. Ja, ja. ja, ja natürlich. Genau. Äh, ich glaube mal, diese Einsicht äh, beeinflusst einen ja äh,
0: im, im zukünftigen Leben. Ich habe ja später dann im Jugendvollzug in äh, Schleswig-Holstein immer die Jugendlichen, das war sogar zu Weihnachten, immer besucht und habe gedacht, so einer könnte, okay, hättest du auch sein können. Das hätte aus dir werden können, ja.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Knastdilemma, ja. und haben es auch Streitschrift genannt. Ja. Warum Streitschrift und was hat Sie bewegt, dieses Buch, das nicht nur für Fachleute geschrieben ist, zu schreiben?
0: Ja, also das ist gut, dass Sie diesen Untertitel Streitschrift so betonen, weil es streitet sich, mit denen ich Streit anfangen wollte. Das waren die Justizverwaltungen, die Justizminister, die Justizsenatoren, die streiten sie nicht mit mir. Weil die machen ihren Job so weiter wie ohne dieses Buch, vorher auch schon. Mhm. Und äh, sind vor allem in erster Linie orientiert, dass sie in den Medien gut wegkommen. Und in den Parteien, äh, dass sie da äh, Karriere machen können. Und insofern äh, sehe ich das ziemlich kritisch mittlerweile, aber ich arbeite jetzt hier an der dritten Auflage. Also ich lasse nicht nach, ja. ich, wollen. Sie bleiben ich dran. bin ein Streithammel, ja, Und aber äh, das. Äh, von daher muss, muss ich, wenn ich eine Bilanz ziehe, ich bin ja seit 61 tätig in diesem Reso-Bereich, muss ich sagen, wir hatten früher viel bessere Jahre, 70er, 80er Jahre äh, und ich, ich habe ja neulich auch einen Aufsatz geschrieben, sinkt die Sonne der Resozialisierung, Fragezeichen. Und mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, die, die Sonne geht unter, die Sonne der Resozialisierung geht unter, weil äh, man kann damit vor allem politisch und medial kaum noch Punkte machen. Mhm. Also das Thema ist marginalisiert mhm. äh, und sowohl in der Wissenschaft wie in der Politik kann man mit Reform in diesem Bereich kaum noch Erfolge erzielen. Ja. Aber mhm. ich lasse trotzdem nicht nach.
2: Hätten Sie eine Idee, wie man, das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, also ja. Gesellschaft interessiert sich nicht für Strafvollzug, ne? äh, ja. wie die Zuhörer wissen, wir sind, äh, Herr Arends und ich selber, beide, äh, also jetzt ehemalige Vollzugsbedienstete und man hat ja auch in seinem Berufsleben erlebt, dass man keine Lobby hatte, dass dieses Thema Strafvollzug überhaupt nicht war. Denken Sie denn, dass Sie, dass es eine Möglichkeit gäbe, in der Gesellschaft da nochmal ein anderes Ohr zu öffnen?
0: Ich habe ja mittlerweile vier Enkel. Äh, unterschiedlichem Alter, äh, Schulkinder mittlerweile alles. Und mit denen rede ich oft über Gefängnisse. Und die sind hoch interessiert. Und die fragen mich, ja, was sind das für Böse und so, wieso gehst du ohne äh, Waffe in Gefängnisse eigentlich? Sind da mhm. wirklich nur gefährliche eingesperrt und so. Also die sind hoch interessiert daran. Und deswegen ist es eine Bildungsfrage. Also wenn wir, wenn man so will, schon im Kindergarten anfangen, mhm. äh, zu diskutieren mit den Kindern, Wer muss eigentlich ins Gefängnis? Wer sind diese Schlaftäter? Sind das solche wie du und ich? Oder wo kommen die eigentlich her? Dann kann man da, glaube ich, die die Wurzeln und die die Weichen anders stellen. Aber so wird heute nicht diskutiert, auch in den Familien nicht diskutiert. Wir haben im Fernsehen die die Morde jeden Tag. Wir haben die großen Schlagzeilen in den Zeitungen. Also überall steht das Thema Verbrechen und Sicherheit Kriminalität im Vordergrund. Und wir müsste völlig anders ansetzen mit mhm. Resozialisieren, mit Sozialisieren. Mhm. Also Resozialisieren fängt in der Sozialisation mhm. an. Ich bin selbst ein Beispiel dafür, wie man resozialisiert werden kann, wenn man rechtzeitig die Kurve zur Sozialisation mhm. kriegt. Und das fängt, ja, ich würde mittlerweile sagen, im Kindergarten an. Ja. Und die Sozialisation findet, ja. äh, Endet nie. Ja, Nein, endet endet nie. Genau. Ich bin mein 82, ja, ich habe jeden Tag mit meiner Frau Disku 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 <lacht> Diskussion darüber, wann ich jetzt endlich bestimmte Sachen aufhöre und, und hm. bestimmte Eigenschaften. Äh, ja. Ja. Ja.
1: Vielleicht nochmal ganz allgemein, wenn ich dann mal sagen würde, zum Strafvollzug für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also in Deutschland befinden sich etwa 60.000 Gefangene, circa 50.000 davon sind 50.000 Strafgefangene und etwa 10.000 äh, Gefangene in, in U-Haft äh, verteilt auf etwa 185 Gefängnisse. U ja. ja, Gefängnisse. Äh, und davon sind circa sieben Prozent Ersatzfreiheitsstrafe. Äh, Wobei, wenn ich das kurz ja. sagen
0: die Zahlen werden gerade aktualisiert. Okay. Also durch die okay. letzten Jahre, auch durch Corona und so, diese Zahlen äh, in der neuen Auflage werde ich die nochmal präzisieren. Ja. ja. Ähm, 96 Prozent werden Irgendwann
1: wieder entlassen ja. Das bedeutet, dass nur 4% dann dauerhaft dort bleiben und 40% der Inhaftierten bereits äh, innerhalb eines Jahres wieder entlassen
0: werden. Ja. Äh,
1: der Strafvollzug kostet äh, dem Steuerzahler circa äh, 4,5 Milliarden Euro.
0: Wahrscheinlich mehr mittlerweile. Ja,
1: ja, ja. Also das ist äh, schon ein Thema, das äh, Natürlich. beschäftigt. Natürlich. Ähm, Herr Sie klagen an, dass es an nachhaltigen Konzepten auf der Grundlage wissenschaftlicher Ergebnisse der Kriminologie und der Strafvollzugswissenschaft mangelt, sowie an entsprechenden nachhaltigen, wirkungsvollen Masterplänen der Resozialisierungspolitik. Das ist auch heute noch so.
0: Leider, muss man so sagen, ja.
1: Also Maßnahmen, nicht
0: die im Strafvollzug getroffen werden, nicht ausreichend evaluiert werden. Naja, Maßnahmen zum Thema Resozialisierung. Ja. Und man muss dann eben sagen, das fängt ja an in der in der Kita, in der Schule, geht dann mit 14 rein in die Jugendkriminalität, geht dann in ambulante Maßnahmen rein, geht in Projekte der freien Strafe in die Hilfe hinein, geht dann in den Jugendvollzug, in den Erwachsenenvollzug. So, also das, das heißt, das alles muss unter dem Oberbegriff Resozialisierung sich erstmal konzeptionell verständigen, was ist eigentlich richtig. Und da wir kein Bundesgesetz mehr haben, da wir 16 verschiedene Bundesländer und Bundesländergesetze haben, fehlt dieser Zusammenhang. Was heißt eigentlich heutzutage Resozialisierung? Wir haben so viel Einwohner in Deutschland wie noch nie. Warum? Weil die Grenzen auf sind, weil Ukraine weil viele viele kommen aus afrikanischen Ländern zu uns. Was heißt da eigentlich noch Sozialisation und was heißt da Resozialisierung? Sie wissen selber besser, wie viele Nichtdeutsche mhm. mittlerweile auch in, in deutschen Gefängnissen sind. Mhm. Also was heißt dann noch Resozialisierung? Und das muss alles neu konzipiert und neu gedacht werden. Mhm. Ihr Vorschlag war ja, glaube ich, da ein Bundesinstitut eventuell zu schaffen, zur Überprüfung der Maßnahmen. Also wenn wir uns ansehen, was in anderen gesellschaftlichen Bereichen, in der Medizin, in der Bildung, im Umgang mit Behinderten und so, wie da die Fachdiskussion gebündelt wird, und da gibt es häufig genau diese Bundesverbände, diese Bundesinstitute, die da wesentliche Beiträge leisten, das finden wir im Strafvollzug mhm. im Grunde nicht mehr.
2: Ja, das ist schade. Ja, ja, nicht nur mhm. schade,
0: sondern man sieht die Auswirkungen. Mhm. Es ist äh, ein, wie ich finde, unheilbarer Zustand. Ja.
1: Also in der Medizin ist es ja selbstverständlich, dass zum Beispiel ja. ein Medikament auf seine Wirkung geprüft wird. Eben, ja. und das müsste ebenfalls ja. auch im Strafverzug stattfinden, indem ich sage, dass folgende Maßnahmen diesen Erfolg erzielen. Ja, eben, zum Beispiel. Und, und das Problem ist ja, dass diese Erfolge ja dann auch erst nach der Entlassung eigentlich
0: zu sehen sind. Und da endet die Zuständigkeit des Strafvollzugs. Das heißt also, die Effekte, die Wirksamkeit des Strafvollzugs kann ich auch während dem Vollzug feststellen, aber vor allem nach der Entlassung. Ja. Und Rückfall passiert nach der Entlassung. Ja. So Und wer ist dafür zuständig? In den Ministerien haben wir unterschiedliche Abteilungen. Da sind die einen für die Bewährungshilfe zuständig, die anderen für die freie Strafe die Hilfe. Und dann gibt es die Vollzugsabteilung. Aber schon in den Ministerien findet diese übergreifende Koordination nicht statt. Mhm. Herr Kohl hat mal
1: gesagt, in Ihrem Buch, zitieren Sie ihn auch mal, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
0: Ja, ja natürlich. Der, also Resozialisierung beschäftigt sich ja mit Straffälligkeit und das entscheidende Ziel bei der Resozialisierung ist, dass jemand nicht mehr straffällig wird. Das heißt, die, die Wirksamkeit zeigt sich am Thema Rückfall. Wenn ich Rückfall vermeiden kann, ist das schon mal eine gelungene Resozialisierung. Mhm. Dass es dem dann trotzdem möglicherweise nicht gut geht, dass das ein Rotweinbruder ist, dass der auf der Straße lebt, das ist ein anderes Thema. Das mhm. sind soziale Probleme. Mhm. Aber Resozialisieren heißt, Straftaten verhindern. Mhm. Und das ist der Maßstab, ist der Rotweinbruder.
2: Nun sind, wenn man das im Kontext der gesellschaftlichen Bedingungen momentan sieht, sicherlich eine ganz schwere, schwierige Sache im Moment, ne? wenn man die, so schon sagen, der Zuzug, der der ja. ist, ne? dass wir nicht äh, geschafft haben, ich, ich kenne aus meiner Arbeit, also auch junge Inhaftierte, die äh, nach Deutschland gekommen sind 2015 und mit ja. denen man sich überhaupt nicht beschäftigt hat ja. und Drogenhändler eben schneller ja, okay. waren als jede Einrichtung, die wir hier in Deutschland zur Verfügung hatten. Ne? Ja, okay. Das ist das ist irgendwie, äh, <lacht> erlebt man das jetzt im Strafverzug so, dass vieles eben doch selber, naja, selber zusammengerührt ist, das, was wir jetzt gerade zu bewältigen haben. Und eigentlich bewältigen wir es nicht. Ne? Wir verwalten jetzt das gerade alles.
0: Naja, aber das ist ja ein, ein Merkmal des Vollzuges. Das heißt, die und deswegen habe ich ja die Leute, die im AVD arbeiten, schätze die sehr und habe die richtig gern auch. Weil die leben ja mit dieser Unwirksamkeit. Die leben ja damit, dass sie den Erfolg nicht bestätigt bekommen. Mhm. Und das ist das Problem. Also sie müssen ja allen Berufsgruppen, zu jedem Berufsgruppe gehört dazu, dass sie feststellen können, was ist wirksam, was ist erfolgreich und das versehen sie dann mit Lob und mit Anerkennung. Aber im Vollzug ist die Frage, was ist da eigentlich zu loben mhm. und wer gibt dort eigentlich welche Anerkennung. Mhm. Und die, die, die richtige Krönung der Anerkennung ist der fehlende Rückfall. Mhm. So, Also das fällt schon mal systematisch weg. Und dann ist die Frage, wie ist das im, im Klima, was, was macht der allgemeine Vollzugsdienst, was findet morgens mit der Lebenskontrolle statt, mhm. wer ist 24 Stunden am Tag mit dem Gefangenen zusammen, mhm. das ist der allgemeine Vollzugsdienst. Mhm. Und da muss ich sagen, alle Achtung, wie die überleben gewissermaßen mhm. äh, und ihre eigenen äh, Erfolge auch definieren, äh, weil der große Erfolg, nämlich die, die Verringerung des Rückfalls, den kriegen sie nicht bestätigt. Ja.
2: Und auf der Kenntnis, weil es eben doch nicht erhoben ja, wird vernünftig, ne? dass das man sagen kann, jung. ab und zu sieht man mal jemanden, ach der ist ja schon wieder da, aber schon wieder mein Gott, das ja. zweite Mal. Ja, aber mehr hört man über die, äh, über so eine wird auch in so einer Anstalt nicht ausgewertet, wie viele Rückfälle haben wir denn zumindest ja, jetzt. Wir im offenen weiß. Verzug
1: haben sicherlich äh, 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 bekommen Erfolgsmeldungen eher zu spüren, indem wir äh, Menschen zum Oder Beispiel ja, also wenn er dann wiederkommt, dann ja. ist etwas schiefgelaufen. Zum Beispiel. Ja, ja aber ja. ansonsten, wenn zum Beispiel auch junge Männer, äh, <lacht> zum Beispiel eine Arbeit nachgehen, die sie vielleicht vorher nicht ja. nachgegangen sind, Richtig. und dann tagtäglich rausgehen ja. aus der Anstalt ja. und ihre ja. Arbeit nachgehen, ja. Ja, dann ja. empfinde ich das als Erfolg. Mhm. Aber wie? Ja, klar. Ja. Mhm. Das ist etwas, ja. was wir natürlich im, im offenen Verzug haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AVD im geschlossenen Verzug haben das natürlich ja, so nicht. So nicht, Nein, mhm. nein. Ja. gar nicht, ne?
2: Das ist da nochmal mit äh, ja, besonders Achtung davor, wie Sie das dort in, mit dem großen Sicherheitsdenken da auch immer, was sicherlich auch sehr schwierig ist, das jeden Tag da zu bewältigen. Ne? Ja. Und Menschlichkeit äh, eigentlich nicht so richtig ähm, rüberkommen
0: kann. Im darf. Alltag, dieses Zusammenleben ja. im Alltag auf der Abteilung ja. der mhm. Station, das ist der entscheidende Faktor ja. für die Resozialisierung. Ja. Ja. Und das wird am wenigsten wahrgenommen, Absolut. am wenigsten mhm. belohnt. Mhm. Und wenn man in der Hierarchie mal schaut, AVD, darüber dann die Sozialarbeiter, darüber die Psychologen, darüber die Volljuristen, dann wird das nicht genug gewertschätzt, mhm. was eigentlich der AVD alltäglich von morgens beginnend mit der Lebenskontrolle mhm. bis nachts mhm. zum Einschluss, was der eigentlich tatsächlich mhm. leistet. Mhm. Das ist der entscheidende Faktor aber. Da
1: haben, die, da haben es die Kollegen, die im allgemeinen Verzugsdienst im offenen Verzug arbeiten, etwas ja. leichter. Das kriegen wir, Tag, wir kriegen kriege ja. Erfolgsmeldungen, ja, genau. wir mhm. sehen ja. das. Ja. Und natürlich sehen wir auch manchmal, dass etwas nicht so klappt, mhm. aber oft sehen wir, wie etwas klappt. Mhm. Ja, und
2: wie es gehen kann, ne? weil äh, Misserfolge haben wir auch genug. Ne? Rückfälle, Alkohol, Drogen, ja, Syndrom ja, spielen auch ja. um eine Rolle. Wir haben Substituierte bei uns in der Anstalt. Das ist äh, Früher habe ich gesagt, äh, das geht gar nicht mit Drogen. Also hier, das, das war auch die allgemeine Meinung. Dann hieß es aber, jetzt kommen die Substituierten zu uns. Und ich hätte nicht gedacht, und da hatte ich auch wieder das Glück, ähm, äh, für dieses Haus dann auch mit zuständig zu sein, äh was man auch diesen Menschen, wenn man denen vertraut, wenn man den auf sie zugeht, wenn man ja. sie respektiert. Und Sie ja. haben es dann irgendeiner Stelle im Buch auch gesagt, das ist einfach auch deutlich zu machen, dass man den anderen wahrnimmt und dass man den respektiert.
0: Richtig. Und, und das, all das finden ähm, Sie im geschlossenen Vollzug eben, wo auch die Dominanz der Subkultur überwiegt. Genau. Das mhm. finden Sie natürlich entweder gar nicht oder nur mhm. in geringem ja. Maße. Ja, das ist der große Unterschied zwischen ja. offenem ja. und geschlossenen ja. ja. Vollzug, diese Dominanz der Subkultur. Mhm. Mhm.
2: Sie hatten in Ihrem Buch geschrieben, dass diese, diese Bewertung von, von Erfolgen und Misserfolgen im Vollzug tatsächlich nur in Niedersachsen im Justizvollzugsgesetz ja. verankert ist. Und ich ja. habe dann gleich bei uns mal durchgeblättert in Berlin, also da konnte ich jetzt auch nichts lesen. Ja, ja. Also es ist ja schon mindestens der erste Schritt zu sagen, also wir wollen jetzt auch mal eine wissenschaftliche ja. Betrachtung der Sache ja. hier angehen. Ja.
0: ja, wobei in Niedersachsen <lacht> gibt es ja auch ein Institut, dieses Kriminologische Forschungsinstitut, KfN Niedersachsen, also die haben einen andere Zugang über die Wissenschaft und über die Forschung tatsächlich, ja.
2: Und das lässt sich nicht auf andere Bundesländer übertragen, ne? Nee. Das ist traurig, ne?
0: Ja, wegen der föderalismus Federalismus, 16 unterschiedliche Länder.
1: Ja, vielleicht auch mal,
0: gerade wo wir über Bundesländer
1: sprechen, es gibt ja gewaltige Unterschiede bei den Gefangenenzahlen pro 100.000 Einwohner zwischen den Bundesländern. Ich habe hier mal ein paar Zahlen aufgeschrieben, 38 inhaftierte auf 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein, Schleswig ja. 88 inhaftierte auf 100.000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen, 95 auf 100.000 Einwohner in Hamburg und 84 inhaftierte auf 100.000 Einwohner in Berlin. Sie waren ja nun lange Zeit in Schleswig-Holstein als Ministerialdirigent zuständig für den Strafvollzug. Sie sind, glaube ich, auch mit dafür verantwortlich, ein Stück weit dafür mit verantwortlich, dass die Zahlen, die Gefangenenzahlen so niedrig ja, sind. Ja,
0: deswegen hat also es war damals Engholm. Engholm war, davor war 50 Jahre lang CDU, muss ich jetzt mal wirklich parteipolitisch hm. sagen war die Kriminalpolitik oder die Vorzugspolitik in Schleswig-Holstein CDU-dominiert. Und dann kam Engholm, überraschenderweise, als neuer Ministerpräsident. Und der holte einen neuen Justizminister, Klingner. Und der Klingner holte mich dann. Und wir haben damals ein neues Konzept entworfen für Schleswig-Holstein und haben das auch erforschen lassen. Da war Dünke damals, auch Kornel, der in Berlin mhm. ja auch einen guten Namen hat mhm haben damals eine empirische Befragung gemacht, auch mit den Vollzugsbediensteten und mit Gefangenen und mit freien Trägern und mit Bewährungshilfern und haben die gefragt, was wollt ihr für Änderungen haben in Schleswig-Holstein eigentlich. Und daraus ist ein Gutachten entstanden und das war praktisch das Drehbuch für Klingler oder auch für mich dann dort für die Justizpolitik. Und insofern ist Schleswig-Holstein ziemlich einmalig dass dort eine wissenschaftliche Grundlage mhm. mit Externen geschaffen worden ist mhm. und dass dort eine hohe Bereitschaft war, im Politikbereich Änderungen vorzunehmen. Und da hatte ich das Glück, ich durfte 15 Jahre lang dabei sein. Mhm. Und die Zahlen zeigen eben den Unterschied. Schleswig-Holstein ist heute noch immer noch das Land mit den wenigsten Inhaftierten. Mhm. Im Landtag wird das dann so diskutiert, dass dadurch viel weniger Kosten pro Gefangenen pro Jahr entstehen, ist richtig. Also der, der Haushalt äh, ist geringer für den Strafvollzug im Vergleich zu anderen Ländern. Man darf jetzt nicht Stadtstaaten mit Stadtstaaten mhm. vergleichen, aber wenn wir uns mit Rheinland-Pfalz vergleichen oder mit äh, Baden-Württemberg, dann sind das realistische Vergleiche. Und Schleswig-Holstein spart allein durch diese geringe Zahl, 38 pro hunderttausend der Bevölkerung jährlich Millionen an Haftkosten und dadurch konnte dann Schleswig-Holstein die Bewährungshilfe ausbauen und konnte die freien Träger besser fördern und dadurch auch wieder weniger Rückfall hm. und das ist natürlich die, die Krönung des Ganzen. Ja. Das heißt weniger Rückfall durch eine solche rationale, wie ich das nenne, hm. Kriminalpolitik. Hm. Ja. Aber da ist Schleswig-Holstein einzigartig nach wie vor. Ja. Hm.
2: Und da kommt doch niemand vorbei und fragt mal, Sie haben im Vorgespräch, ich habe es erzählt, dass Sie Herrn Flügge, der uns ja nun bekannt ist, ja, äh, auch in einer Form beraten haben. Vielleicht ja. können Sie dazu nochmal was sagen? Naja,
0: Flügge war, war richtig befreundet auch. Es Gibt ja auch gemeinsame Bücher. Flügge, mhm. Preusker, Melike haben damals auch gemeinsame Bücher geschrieben. Preusker war so ein ganz bewährter Anstaltsleiter. Der ging dann nach Sachsen im Rahmen der Wiedervereinigung und baute dann in Sachsen ein neues Vorzugssystem auf. Und äh, wir drei haben da äh, so in den 90er Jahren, nach der Wiedervereinigung äh, gemeinsam, es gibt auch einen Ziteln Kreis, also gemeinsam daran gearbeitet. Aber dann der, der, das Hauptproblem war dann diese Föderalismusreform. Das heißt, es gab keine Bundesdiskussion mehr, es gab keine Zuständigkeit mehr hm. im Bundesjustizministerium, sondern jedes Land machte hm. das, was es wollte. So und da, das ist dieses Stichwort Marginalisierung, damit ist im Grunde diese ganze Fachdiskussion gering gehalten worden und äh, darunter leiden wir noch heute ja. immer noch mhm. ja. ähm, Vielleicht noch mal zurück auf Ihre
1: Zeit in, in Schleswig-Holstein. Äh, Sie unterscheiden äh, die Resozialisierungsmaßnahmen in drei Säulen. Ja. Sie haben einmal den Strafvollzug als eine Säule, die sozialen Dienste der Justiz. Dazu zählt Bewährungshilfe, Gerichtshilfe, ja. Führungsaufsicht ja. und die freien straffälligen Hilfe. Ja, genau. Und sie haben praktisch die ambulanten Resozialisierungsmaßnahmen in Schleswig-Holstein stark verstärkt.
0: Aber wie? Ja, Und die haben den Vollzug eben reduziert, zahlenmäßig, nicht von der Qualität her, aber zahlenmäßig. Wir haben auch neue Anstalten gebaut, also wir waren nicht gegen den Vollzug, hm. sondern haben gesagt, wer sind eigentlich die Richtigen, welche Kapazitäten braucht man eigentlich für den Vollzug. Und Schleswig-Holstein hat eine ganz schlimme Zahl, immer mit der geringen Zahl offener Vollzug. Gerade im, ja im, im, im Vergleich hm. zu Berlin, ja. Hm war Berlin bei fast 30 Prozent und Deutschland bei 4 oder 5 Prozent. Mhm. Also wir haben dann auch den offenen Vollzug ausgebaut. Mhm. Wir haben eine neue Jugendanstalt gebaut. Wir haben auch neue Sozialtherapie gebaut, neue Frauenvollzug gebaut. Also wir haben viel auch für den Vollzug selbst getan. Aber da wir von der Belegung her Ressourcen gespart haben, haben wir gleichzeitig die Bewährungshilfe ausgebaut, die Gerichtshilfe ausgebaut und die Projekte der Freien Schlaf die Hilfe. Mit dieser Krönung gewissermaßen zu sagen, dadurch entsteht weniger Rückwahl. Ja. Und das ist das Hauptargument. Ja. Ja,
1: ja. Warum kommen so grundlegende Reformen, wie sie ja denn damals stattgefunden haben, im Strafvollzug zumeist von außen und fast nie von innen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also der Vollzug ist fast zu lieb, sage ich mal, der Vollzug. Auch die Mitarbeiter des Vollzugs, auch vom AVD, die sind sowas von loyal, ja die, die erfüllen das, was ihnen der Anstaltsleiter oder das Ministerium sagt, äh, treu und brav und haben da genug alltägliche Belastung. Aber sie mischen sich nicht ein in größere Zusammenhänge. Das ist auch ein Stück weit Kritik im Grunde an den Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen oder auch an, den, an ihren Verbänden, die sie da haben. Ja, sie sollten sich mehr um die größeren Zusammenhänge kümmern. Und der größere Zusammenhang ist eben tatsächlich welchen Stellenwert haben die AVD-Beamten innerhalb der Anstalt? welche Aufgaben können ihnen zusätzlich übertragen werden, was sind Aufgaben für die Sozialarbeiter, häufig übernimmt der AVD ja wichtige Aufgaben von Sozialarbeitern. Ja. Und äh, wie, 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 wie sind eigentlich die Aufgaben aufzuteilen zwischen AVD, Sozialarbeitern, Psychologen, Vollzugsleitern und Juristen? Es gibt wenige, so wie Sie, glaube ich, die aufgestiegen sind, innerhalb der, der Laufbahn, und dann, äh, zu Vollzugsleitern geworden sind. Nee, äh, zum Vollzugsdienstleiter. Ja, mhm. ja, aber selbst in Deutschland okay. gibt's Vollzugsleiter. Ja. Die aus ja. dem AVD kommen. Ja. ja, ja, und da bin ich sehr dafür. Da bin ich sehr dafür, weil das sind die, für mich, die absoluten Profis. Absolut. Ja, mhm. Die kennen sich wirklich aus. Mhm. Also, deswegen, aber jetzt ist die Frage, ja. wer, wer macht eigentlich so eine, Grundlagenanalyse oder nochmal so eine kritische Bestandsaufnahme. Äh, und da kann ich nur sagen, ich hatte das Glück, 90 folgende 15 Jahre lang, dass da auch äh, Externe eben tatsächlich diese Analyse gemacht haben und auch Externe zum Teil geholt worden sind. Wenn Sie wollen, das ist ein, ein kritischer Punkt. Äh, aber wenn man sich mal anschaut, auch die Anschlussleiter, also ich, ich erinnere jetzt an die Diskussion, wo es um die Entlohnung der Gefangenen geht. Da gibt es eine gute, kritische Bewertung der Anstaltsleiter, der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter, bei dieser Diskussion jetzt, mhm. wie hoch sollte die Entlohnung eigentlich, Gefangenenarbeit bezahlt werden. Äh, aber die Anstaltsleiter hätten in Wahrheit viel mehr Macht, wenn sie sie nutzen würden. Mhm. Also Meine wichtigsten Partner in schleswig holstein waren im Grunde die Anstaltsleiter. Mhm. Weil die wussten genau, was in den Anstalten passiert. Je nachdem, ja. wie eng sie mit dem AVD zusammengearbeitet haben oder nicht, aber das waren die wichtigsten Leute in den Anstalten. Und die waren im Grunde mein meine Gruppe, äh, die mich kritisch begleitet und gewürdigt hat. Ja. Und die Anstaltsleiter bundesweit, also wenn Sie sagen, ungefähr 180 Gefängnisse, die haben eine extreme Macht tatsächlich, weil die, die sind die Spitze der Anstalten und darüber sind dann die Ministerien in den Ministerien, sind überwiegend Leute, die eben von der Praxis nicht so viel Ahnung haben oder früher mal vor Jahrzehnten vielleicht in der Anstalt waren oder so. Also die Verbindung von den Anstalten zu den Ministerien ist auch ein, ein großes Problem. Und die Anstaltsleiter und dann in Zusammenarbeit mit dem AVD und in Zusammenarbeit mit den Verbänden, glaube ich, nutzen ihre Kenntnis und ihre Macht, die sie real haben, nicht genügend mhm. aus. Hm. Ja, gut, dass Sie das so nachfragen. Ja. Ja, das so, von denen sollte man mehr erwarten. Also es ist mehr möglich. Ja, ja, ja es ist mehr möglich. Ja.
2: Und wir hatten ja auch schon mal Zeiten, oder dass wir jetzt so rückwärts denken, in den 90ern, ne, kannst du dich erinnern, unsere ja. Seminare, Workshops, die wir gemacht haben, wo es eigentlich immer um die Verbesserung von Abläufen innerhalb von ja. Anstalten ging. Ja. Und ich erinnere mich an so ein große, große, ähm, na, äh, das war alles des Vollzug Vollzuges und dann wurden die einzelnen Buchstaben, wurden dann eben Verantwortung, Engagement, ja. da, das wird alles noch was in einer Zeit, wo jeder auch so richtig, ja. jetzt ist die alt, muss man mal so sagen, es ist ja auch ein Generationswechsel, hat stattgefunden in ja, den ja, Anstalten ja. und äh, eigentlich ist es jetzt wieder Aufgabe, das auch nochmal neu zu befördern, durch Corona war auch viel Pause ja. Äh, ja, ja, entstanden, ist, muss man sagen, ja. ne? und dass das einfach nochmal, vielleicht hilft das jetzt auch der dieser Podcast, dass man einfach sagt, jetzt müssen wir einfach auch mal uns darüber Gedanken machen.
1: Sie sagten gerade Entlohnung der, der Inhaftierten ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat vor wenigen Tagen ja, entschieden, dass der Lohn in der Haftanstalt hoch genug sein muss, um zur Resozialisierung beizutragen. Und dass augenblicklich im Grunde ein Verstoß gegen das Resozialisierungsgebot stattfindet. Richtig, richtig. Was im Grunde schon
0: gefordert wurde, auch von Ihnen. Auch von den Anstaltsleitern übrigens. Die ja. haben da ein sehr gutes Plädoyer gehalten. Und das entscheidende, der entscheidende Begriff in diesem Urteil ist Wertschätzung, dass über die Arbeit ja. und über die Entlohnung eine Wertschätzung ausgedrückt werden muss. Und wir, wir wissen alle, was Arbeit und Beruf bedeutet für den Stellenwert, den die Menschen haben in unserer Gesellschaft, wenn sie dafür erstens, wenn sie arbeiten gehen und zweitens, wenn das wertgeschätzt wird und drittens, wenn sie dafür auch anständig entlohnt werden. Mhm. Also insofern war die ganze Gefangenenentlohnung immer eines dieser großen Schwachpunkte. Und damit hängt zusammen übrigens auch, das ist jetzt noch zu wenig thematisiert, die ganze Frage Rentenversicherung, weil mhm. äh, wenn jemand treu und brav arbeitet gewissermaßen, heißt das nicht, dass seine Position in der Rentenversicherung sich entsprechend Er ist nicht anerkannt, es ist kein Arbeitnehmerverhältnis, weil es wird nicht anerkannt in der Rentenversicherung, in der Höhe der Rente. Also das Urteil, das fehlt noch gewissermaßen, ja. dass auch die 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 Pflichtversicherung in der Rente, dass die angepasst werden muss und dass nicht jemand entlassen wird, auch viele vom Alter her entlassen werden, mhm. mit einer geringen Erwartung, was die spätere Rente betrifft. Mhm.
2: Ja. ja, also nochmal bestraft wird eigentlich, ne? Ja, ja, und mhm. viele
0: arbeiten ja Jahre und Jahrzehnte im, im mhm. Vollzug tatsächlich. Mhm.
2: Ist es jetzt eigentlich noch in, in Schleswig-Holstein so, dass Sie zufrieden sind mit dem, was Sie da aufgebaut haben und was ja mit weiterhin passiert?
0: Also es gibt ja, ja. einen Faktencheck übrigens, den empfehle ich sehr, den kann man sich anschauen, auch übers Internet, Faktenchecks Schleswig-Holstein. Mhm. Und den, den schaue ich mir natürlich regelmäßig an. Und ich bin muss ich jetzt mal zugeben, ich bin relativ stolz, ja. mhm. wie die Daten sich mhm. weiterentwickeln. Egal, welche Regierung äh, im Grunde da gewesen ist, da war zwischendurch mal wieder CDU da, mhm. da war zwischendurch auch die Grüne mit in der Regierung, die SPD sowieso, äh, die Grundlage ist relativ stabil. Und das hat jetzt nicht mit, mit, mit mir alleine zu tun oder wenig zu tun, sondern da gibt es natürlich Erklärungen, warum ist Schleswig-Holstein so ein offenes Land? Warum sind die so bereit im Grunde, mit dem Thema Resozialisierung mhm. umzugehen mhm. und da gibt es wahrscheinlich doch auch irgendwelche landesspezifischen Besonderheiten, manche sagen das Land zwischen den Meeren, das heißt die, die lieben die, die Ostsee und die Nordsee mhm. und nach oben ist dann Dänemark mit einem auch sehr fortschrittlichen Strafvollzugssystem. Mhm. Mhm. also insofern, insofern muss man sagen die, die äußeren Rahmenbedingungen sind für Schleswig-Holstein relativ günstig. Ja. Mhm.
2: Aber es ist traurig, dass sich da oder ja, dass ich da nicht mal jemand vorbeischaut und sagt, was habt ihr denn da jetzt eigentlich gemacht? Dieser Austausch findet in den Ländern. Das, ist, den das Ländern. ist der Punkt.
0: Das ist diese Föderalismusform. wie mhm. die gesagt hat, 16 verschiedene Länder. Es gibt ja auch gute Gründe für den Föderalismus. Mhm. Zu sagen, wir wollen nicht hier zurück zu Kaiserzeiten, ja. Wir wollen keinen zentralen Dienst- und Verzugshochschrift haben. Mhm. Die Länder sollen sich weiterentwickeln. Aber darunter leidet dann das Thema Strafverzug, weil mit dem Thema Strafverzug gewinnt keiner mehr heute in der Politik oder in den Medien irgendwelche Punkte. Mhm.
2: Ich habe für mich auch so, als ich das äh, Strafvollzugsgesetz von Berlin nochmal äh, gelesen hatte, äh, das ist ja tatsächlich über 2016, das war mir gar nicht mehr so bewusst, das war ja voll in der Zeit, wo man selber aktiv war, äh, 2016 ja erst, äh, hat ja erst eine Gültigkeit gefunden, 2016. Das sind zehn Jahre zwischen dem, äh, mit der Entsch mit Ja, der wobei
0: man kann natürlich auch sagen, es war gar nicht schlecht, das alte Bundesgesetz weiter <lacht> zu lassen. Ja, bestimmt. Ja, ja. <lacht> ja. ja, ja. Kann man sagen, ja. Weil das war relativ gut, das alte Bundesgesetz. Mhm.
2: Ja.
1: Herr Melike, das deutsche Erwachsenenstrafrecht kennt nur Geldstrafe und Freiheitsstrafe. Das ist in anderen ja. Ländern schon etwas anders. Sie plädieren dafür, das Strafrecht zu erweitern. Zum Beispiel gemeinnützige Arbeit, äh, erweitertes Fahrverbot oder Aussetzung der Geldstrafe, Halbgefangenschaft, Hausarrest. Äh, um Alternativen zur Freiheitsstrafe zu schaffen.
0: Also wir haben ja im Jugendstrafrecht diese Vielfalt, diese Möglichkeiten des Jugendrichtes oder des Jugendgerichtes. Und dass wir nur äh, Freiheitsstrafen äh, haben, also geschlossen, offen, mhm. in der Praxis dann später. Es wird ja keiner verurteilt zum offenen Vollzug, sondern es wird, er wird verurteilt zur Freiheitsstrafe. Ja. Oder Geldstrafe, wenn das alles ist, ja. was der Strafrichter mhm. zur Verfügung hat oder die Strafrichterin, dann äh, ist das viel zu wenig, auch im Vergleich zu internationalen äh, Voraussetzungen. Und befördert natürlich auch das Thema Ersatzfreiheitsstrafe dass wir die falschen Leute im Gefängnis haben. Ja. Mhm. Und nur die Wiederholung selber, äh, also auch bei der Bewährungshilfe, ist ja einer der Tatbestände, die immer wieder vorkommen, ist die Wiederholung äh, des Täters. Der ändert sich ja nicht von heute auf morgen. Wenn man sich dessen Sozialisation anschaut, die Jahre und Jahrzehnte, wo diese Kinder und Jugendlichen ein schwieriges Leben hatten, wenn Sie wollen, ich bin selbst ein Beispiel dafür, äh, dann braucht es manchmal Jahre und Jahrzehnte, äh, um zu einer gelingenden Resozialisierung zu kommen. Und wenn ich diesen Prozess erschwere durch Freiheitsentziehung und Subkultur und Gewalt und Drogenabhängigkeit, äh, die dann vor allem im Vollzug entsteht, und nicht die guten Möglichkeiten einer Bewährungshilfe nutze und einer wiederholten Bewährungshilfe nutze dann sage ich, dann gewichten wir falsch. Hm. Ja, da, da werden auch die Kosten des teuren Strafvollzugs verschwendet, gewissermaßen. Hm. Und wir sollten viel mehr die Bewährungshilfe ausbauen hm. und die Projekte der freien Strafbedingungen fördern. Hm. Ja. Sie
1: vergleichen in Ihrem Buch den Vollzug mit einem Haus, in dem es mehrere Geschosse gibt, weil Sie gerade auch Subkultur, Subkultur sagten. Ja. Im Erdgeschoss und... Dachgeschoss, die Hauptkultur, also das, was die Behörde vorgibt. Und im Keller die Subkultur, Herrschaft, Profit, organisierte Kriminalität, die ja jeder Inhaftierte im Grunde im geschlossenen Verzug ausgesetzt ist.
0: Ja, wobei, wenn man jetzt wissen, die ist besser als ich, weil Sie haben da Jahrzehnte gearbeitet. Äh, wir waren im Offenen,
1: äh, da haben wir, ja, äh, Frau Schwarzmeier kaum Subkultur.
2: Ja, wirklich. Also ich habe es ja erlebt, zehn Jahre Schlossnervollzug, dann ja. über 30 Jahre offener. Und kann man nicht sagen, es gab immer wieder mal Dinge, die sich vielleicht mal so ereignet ja, haben. Ja, Und das war auch. relativ schön erklärt. Ja. Immer mit der, oder geklärt, mit der mit der Maßgabe, wenn du hier schief läufst, dann fließt du weg. Okay. Also okay. der Druck, ja. den, den muss man einfach ja. auch so...
1: Das, das, die Erfahrung sind ja, wenn Leute so benennen, etwas zu ne? verlieren haben, ja. dann wird ganz genau darauf geachtet. Und im geschlossenen Vollzug haben sie nichts zu
0: verlieren. Genau.
2: Ja. Und man hört immer noch, weil Sie das vorhin noch mal sagten mit der Entlassung, äh, vor kurzem hatte ich mal einen Insasse, der sich bitter darüber beschwert hat, er war wiederholt im Vollzug, diesmal im offenen Vollzug, äh, na, wie bin ich denn rausgegangen in Tegel mit einer blauen Tüte? Was habe ich denn ja. gehabt? Und ähm, ja, das war schon eine Granate, der Mann, muss ich schon sagen. Aber trotzdem, egal wie, man hat ihm keine Chance gegeben, äh, das nochmal irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Ne? Ja. Wobei ich finde, dass natürlich die, auch die gesellschaftlichen Verhältnisse gerade das ist immer schwieriger machen, da auch irgendwo anzudocken, glaube ich. Nur für Strafvollzug kann man auch gar nicht äh, getrennt von den gesellschaftlichen Verhältnissen sehen. ne? Richtig, den aber, aber
0: sagen wir der AVD oder der Strafvollzug ist Schwierigkeiten gewohnt. Also sein, ja. sein Hauptjob ist, mit Schwierigkeiten umzugehen. Ja,
2: das ist voll wahr. Ja.
1: Herr Melike, in Ihrem Buch kritisieren Sie die Ersatzfreiheitsstrafe sehr stark und der Bundestag hat äh, vor kurzem am 22. Juni diesen Jahres einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung zugestimmt, wonach der Umrechnungsmaßstab oh. einer Geld- und Ersatzfreistrafe halbiert werden sollen. In Dänemark und Schweden hat man ganz auf Umwandlung von Geldstrafe in Freizstrafe verzichtet. Dort kann man zum Beispiel gleich zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt werden.
0: Ja, ich bin für gemeinnützige Arbeit als echte Alternative. Wenn ich jetzt an Berlin-Plötzensee denke und an den Anschlagsleiter, der immer wieder kritisch auch im Fernsehen gezeigt wird, der sagt, sie sind äh, ein Heim für Obdachlose und für sozial problematische Leute geworden. Das hat im Grunde mit Strafvollzug wenig zu tun. Und wenn man dann dagegen hält, was kostet ein Haftplatz, 150 Euro mindestens oder mehr sogar im Vollzug, äh, dann ist das, finde ich auch mutig von dem Anschlagsleiter, der sagt, das ist Fehlbelegung. Ich verwalte hier ein soziales Problem, ja. aber es sind die falschen Leute, für die brauche ich im Grunde keine Freiheitsstrafe. Und deshalb bin ich auch als Alternative für gemeinnützige Arbeit. Das heißt, man muss ja auch der Gesellschaft was bieten. Mhm. Wir können nicht so tun, als wenn jeder schwarz fahren kann oder jeder jede Straftat begehen darf. Mhm. Also man muss ja. auch mit irgendeiner Sanktion arbeiten, äh, aber deswegen gemeinnützige Arbeit. Und ich verstehe auch in Berlin nicht, warum die freien Träger nicht eine große Werkhalle anbieten, zu sagen, da kann jeden Tag gemeinnützige Arbeit stattfinden. Und das führt zu einer weiteren Halbierung äh, der Freiheitsstrafe. Mhm. Insofern ist dieser Schritt der Bundesregierung der richtige, aber es ist nur die, 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 die halbe Strecke. Mhm. Und der nächste Schritt wäre jetzt diese verpflichtende gemeinnützige Arbeit. Und statt Plötzensee bräuchte man im Grunde eine große Berghalle. Mhm.
1: Ja. Zumindest ein Teil von Plötzensee Plätzen ist. Ja gut, gut also ne? man,
0: man braucht weiterhin, weit also halt, sagen Sie ja auch, man braucht weiterhin äh, die, die Sanktionen. Mhm. Das heißt, die, sonst kommen die Leute ja nicht hin. Die gehen ja nicht freiwillig in die große Berghalle. Mhm. Das heißt, die brauchen einen geschlossenen Vollzug, mhm. aber ja. sie können halbieren. Ja. Sie können mhm. halbieren, indem sie in dieser großen Werkhalle arbeiten tatsächlich. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, die Fallzahlen der Bewerbungshelfer äh, ist ja außerordentlich hoch in viel Deutschland. Hoch, ja, hoch, also ja. Sie haben geschrieben, der Bewährungshelfer hat im Monat etwa eine halbe Stunde Zeit für ja. einen Proband.
0: Ja, in, in Österreich steht im Gesetz 1 zu 30. Ja. In Deutschland ist es ungefähr 70, 80. Die Statistik wird jetzt nicht ja. mehr hm. veröffentlicht, aber liegt über, über 70. Und mit bei einem
1: halben Stunden Gespräch mit einem, ja. in der, ja. äh, mit einem Proband ist natürlich nicht viel zu machen. Nein, ähm. so kannst du nicht ja. machen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, trotzdem ist die Bewährungshilfe, hat sie viel weniger Rückfall als der Strafvollzug. Mhm. Also, selbst mit dieser halben Stunde mhm. hat, hat sie größeren Erfolg als der geschlossene Vollzug. Mhm. Herr Medicke, Sie haben vor
1: drei Jahren Ihr letztes Buch, Ihr Buch geschrieben, Resozialisierung und Systemischer Wandel. Worum geht es da?
0: Ja, also, wenn Sie sagen, Sie haben geschrieben, dann stimmt das schon mal nicht. Ja. Weil. Ich hatte einen Mitherausgeber, Christopher Wein, dessen Diplomarbeit ist hier oder Masterarbeit ist hier mit verwertet zum Thema Übergangsmanagement. Und insgesamt sind es ganz viele Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und insofern, es gibt Bücher, wo sie recht haben, die ich selbst geschrieben ja. habe, aber die meisten Bücher habe ich zusammen mit anderen ja. herausgegeben und habe immer auch andere Autoren gew gewonnen, aus mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch international, weil das war genau diese Form der Fachdiskussion, dieses Bereichern mit Erf Argumenten und Erfahrungen von anderen. Und das ist, wenn Sie wollen, der Schlüssel äh, zu meinem äh, Berufsleben gewesen. Ich habe immer gewusst, ich bin Fachidiot, ich brauche die anderen. Ja. Mhm. Und das war ein Merkmal, bis, bis hin zu meinen Büchern, bei meinem Job sowieso. Ich brauchte die Anschlussleiter. Ohne die Anschlussleiter wäre mhm. ich verloren gewesen. Ja. Ich brauchte ja. den AVD. Ja. Und die merkten auch, der meint es ernst. Der, ja. der hört uns wirklich zu. Der nimmt das auf, was wir dem erzählen. Mhm. Und so ist dieses Buch hier auch. Also Resozialisierung, Systemischer Wandel heißt, es sind natürlich auch von mir Beiträge drin, diese Komplexleistung, ja. da bin ich relativ stolz drauf, diesen Begriff da eingeführt zu haben. Aber es haben eben ganz viele mitgeschrieben und nur mit denen zusammen ist dieser systemische Wandel tatsächlich auch möglich. Und das ist nochmal der, das Argument auch, wie war das früher und wie ist es jetzt. Wir schaffen alleine keinen systemischen Wandel, sondern wir brauchen die anderen dazu, die Kollegen, die Organisationen, die Institutionen, die Öffentlichkeit, die Verbände, dem Politikbereich, um dann sowas wie einen systemischen Wandel machen zu können. Ich habe das erfahren dürfen, die 70er Jahre waren mhm. so, das war der alte Vollzug davor, der Verwahrvollzug mhm. dann kam das Bundesstrafvollzugsgesetz, Da hat ein systemischer Wandel stattgefunden, aber es wäre wieder Zeit für einen neuen systemischen Wandel. Mhm. Und dafür ist das gewissermaßen ja. das Drehbuch. Mhm. Also wer, 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 deswegen, es greift ja keiner, es fängt ja keiner Streit um mir an. Nein. Deswegen habe das ich in dem anderen Buch hier geschrieben, eine Streitschrift. Und? Ich würde ich würde mich so gerne streiten. Ja. Also Aber von uns kommt der Streit jetzt nicht. Ja, nee nee, 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 nee. <lacht> Aber jetzt sind Sie zurückgeworfen gewissermaßen auf Ihren Einflussbereich und deshalb äh, gibt genug Gründe für eine kritische Analyse, für, ja. für ein Bundesinstitut, mhm. für eine Kommission des Deutschen Bundestages. Das würde ich empfehlen, diese sogenannte Enquete-Kommission für eine kritische Bestandsaufnahme mhm. und für neue Perspektiven. Ja. Der Strafvollzug braucht dringend neue Perspektiven.
1: Helmut Schmidt hat mal gesagt: Der liebe Gott hat mich als Arbeitstier geboren. Ist das bei Ihnen genauso? Ja. Da gibt es nicht viel zu sagen.
0: Es ist es, ja, aber das, das gehört alles zusammen. Also ja. das, äh, wenn Sie mal sehen, meine ersten fünf, 15 Jahre im Leben, äh, die waren nicht so besonders toll und dann der systemische Wandel, der in meinem Leben stattgefunden hat. Mhm. Also die, die, die können ja den Titel des Buches auch auf mich beziehen und sagen, Melike hat einen systemischen Wandel bezogen und dadurch ist er resozialisiert ja. worden. Ja. Mhm. Und da weiß ich eben, wie wichtig die anderen Faktoren sind. Also ich bin offen für die Diskussion oder auch die Beeinflussung. Oder meine Enkel bereichern mich, nach wie mhm. vor. Ich lasse mich bereichern, durch meine Enkel, hm. und empfinde das als großes Glück. Und darum, das ist das Ziel, darum geht's, ja. ja. Hm.
1: Herr Melike, wir bedanken uns ausdrücklich für dieses tolle Gespräch und offene Gespräch, was wir mit Ihnen führen durften. Der Weg hat sich nach Hamburg gelohnt für uns.
2: Ja, ich würde auch gerne noch mal, das, was ich eben schon gerade gesagt habe, dass ich wirklich begeistert bin von Ihren äh, Darlegungen hier, dass es endlich, wenn ich jetzt noch im Vollzug arbeiten würde, ich glaube, jetzt losgehen würde und alle ja. motivieren, ja. Los kommt, jetzt setzen wir uns hin und machen was. Ich hoffe, dass äh, äh, Verantwortliche das jetzt auch mit anhören und einfach auch sehen, dass die Notwendigkeit tatsächlich auch besteht und vielleicht kann man tatsächlich noch Kollegen auch äh, inspirieren, genau. sich einfach weiter Gedanken zu machen, als bis zur nächsten Haftraumtür. Ja. Ne? Und deshalb bedanke ich mich natürlich auch ganz herzlich, ja. dass wir kommen durften. Die Fahrt war nicht so lang, es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dieses Buch dann auch zu lesen.
1: Ja. Das Buch, äh, das knast ist wirklich empfehlenswert. Genau. Gerade auch für jemanden, der mit dem Vollzug zu tun hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns dann zur nächsten Folge Haftzeit.